1: contestar preguntas el día de hoy nada más eh, decirles que la semana próxima las reuniones de seguridad las vamos a llevar a cabo en eh, los estados de Veracruz vamos a dar el lunes en Jalapa, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca y el viernes en Cuernavaca, Morelos. Ese es el Programa para la semana próxima. Las reuniones de seguridad de seis a siete de la mañana en estos eh, estados. Y vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia no son mítines eso ya este, quedó atrás y va a ser hacia el futuro eh, por lo pronto no pueden haber eh, congregaciones no pueden haber concentraciones más allá de lo permitido vamos a a estar en los programas que se están llevando a cabo para evaluar cómo lo hicimos en la gira del sureste que fuimos a dar el banderazo al Tren Maya visitamos el puerto de Coatzacoalcos la refinería de Minatitlán dimos el banderazo para el tren del Istmo algo parecido va a ser el programa ya este hoy mismo se les va a informar. Nos tenemos que poner de acuerdo. Para la conferencia de la mañana, pues igual que siempre. Y para eh, los eventos, nada más este, ver qué capacidad se tiene ¿no? para este, que todos eh, ustedes puedan, puedan estar si nos organizamos bien. Eh, pues eso es, quedó eh, Isabel. Isabela Isabel González de Reforma, pendiente. Empezamos.
2: Gracias. Buenos días, presidente. Eh, yo quería preguntarle, si me lo permite, sobre la gira, por qué se decidió esta ruta, porque ayer nos dijo que tenía tres rutas
1: por este hacerlo por carretera es la más este, cercana a la capital y los traslados son más cortos ya va a haber tiempo para ir al norte. Ahora vamos cerca.
2: Okay, eh, quería preguntarle también si podría darnos detalles acerca de la modificación que eh, propondrá para el sistema de Afores.
1: Bueno, eh, todavía no tenemos eh, contemplado el cómo vamos a enfrentar el problema porque eh, de lo que se trata es de eh, ayudar a resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Cedillo para que las pensiones de los trabajadores fuesen manejadas, administradas por estas eh, Afores que se fueron creando resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, de que eh, iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de eh, ganar. Y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo general, no. Eh, impositivo sino eh, buscando la participación de todos trabajadores, empresarios eh, instituciones financieras eh, fondos el gobierno desde luego pues eh, los que se van a ir jubilando van a recibir si no hacemos nada ni siquiera el salario mínimo van a recibir la mitad de lo que este, mínimamente les corresponde entonces no podemos eh, dar la espalda a este asunto lo tenemos que enfrentar aun cuando a nosotros no nos va a afectar tanto porque eh, esto va a empezar a ocurrir a partir de el dos y en menor proporción pero en el sexenio próximo y en eh, el siguiente sí van a tener un problema gravísimo entonces problema que se soslaya estalla no lo entendieron así en algunos medios y este, manejaron de que íbamos a cambiar las reglas y de que viene una reforma y que va a afectar a las administradoras de estos fondos no es así no era para este meter miedo o crear incertidumbre fue una pregunta que me hicieron existe el antecedente y la contesté así, pero no se interpretó de esa manera. Al día siguiente vi la nota y este, cambian las reglas y empiezan a preguntar y todos en contra. Está como hoy, que viene una nota en el Universal. Que, no sé si la tienes. Es que es interesante todo esto, ¿no? porque me enteré por el periódico o sea el presidente este, no sabía que existía este plan pero van a ver en qué consiste lo de los ferrocarriles miren ahora sí que volaron pero hasta el más allá <ríe> al infinito y más allá nunca lo hemos planteado nunca lo he eh, propuesto ni en las reuniones este, al interior del gobierno ni en público Imagínense, estas son palabras mayores. Si hacemos la historia, esta fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal. Esto lo hizo Cedillo. Eh, de que entregó los ferrocarriles y luego terminando se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Pero ¿cuál es la historia? El primer ferrocarril que se inauguró, la primer vía férrea, fue la de eh, México a Veracruz, más de 600 kilómetros. Empezó a construirse con el presidente Juárez y se terminó con el presidente Lerdo de Tejada. Ese es el primer ferrocarril, poco más de 600 kilómetros. Y luego… Porfirio Díaz, que tardó algún tiempo en el gobierno, construyó como 20 mil kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país con ferrocarriles. Él entregó concesiones. A empresas extranjeras para construir los ferrocarriles y varias compañías empezaron a construir todos los ferrocarriles. Antes los liberales decían de que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto, es una frase atribuida a Lerdo, y no querían la comunicación con la frontera norte. Cuando llega Porfirio, pues se construyen las vías férreas para comunicar el país con el norte y las costas. Se comunica todo el país. Por eso, bueno, es interesante también que se sepa que eh, los ferrocarriles que se iniciaron el gobierno de Porfirio Díaz fueron las empresas rescatadas fue el primer foa proa que hubo a pesar de que recibían subsidio las empresas por cada kilómetro que construían había una subvención es decir, el gobierno les daba un subsidio en el tendido de las vías por kilómetro por eso se avanzó muchísimo empiezan a operar todos los extranjeros los que manejaban los ferrocarriles y eh, decide el gobierno comprar todas las acciones y se nacionaliza el sistema de ferrocarriles pero esas cosas que sucedían en ese periodo siguen administrando los extranjeros los ferrocarriles aún ya siendo propiedad del país es hasta que triunfa la revolución que el presidente Madero ya decide que sean los mexicanos los que administren los ferrocarriles la compra de las acciones de los ferrocarriles pues produjo una enorme deuda para el país todo esto es importante que se sepa porque los conservadores fueron sembrando la idea de que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno eficaz con buena administración y no es así fue de los gobiernos que más endeudó al país pero la idea que se tiene es otra es totalmente distinta después de la revolución se siguieron haciendo eh, vías férreas bueno era tan importante la comunicación con los ferrocarriles que por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril todo el ejército de la división del norte se movía con trenes y también el gobierno enfrentaba a los revolucionarios en los trenes que salían de la Ciudad de México al norte a combatir la insurgencia. Se siguieron haciendo líneas férreas. Todavía los de nuestra generación nos tocó viajar en trenes de pasajeros. Llegan los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos privatizan, entregan los ferrocarriles nacionales y desaparecen los trenes de pasajeros todo una historia. Imagínense lo que puede contar un anciano respetable de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Veracruz, sobre el, la historia de los ferrocarriles, entonces, con cedillo se privatiza el ferrocarril, se entrega a tres, cuatro eh, empresas. Y nosotros, pues, no tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles. yo me alegré muchísimo cuando me enteré de que no habían privatizado el ferrocarril del sureste ni el del Istmo todo lo demás lo entregaron fíjense cuánto les importaba el sureste nada ni siquiera este se apropiaron de esos bienes de la nación sin embargo todas las líneas del centro del norte pues se consideraban rentables y fueron las que se adjudicaron entonces ahora el periódico de Ilya Ortiz este dice que vamos nosotros a nacionalizar ¿por qué esta nota? para atemorizar para crear incertidumbre, para seguir con la misma cantaleta de que somos comunistas, de que estamos actuando como en Venezuela o de manera más este, nacional como Echeverría, es eso, pero es totalmente falso, completamente falso.
2: Presidente, de las AFORES eh, se basará en las propuestas que ya fueron registradas ante el Congreso. ¿O tomará en cuenta observaciones de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial?
1: Hay que escuchar a todos y hay tiempo. Eso no lo podemos hacer ahora. Este, sí hay que hacerlo, por lo que estoy planteando, de que eh, va a convertirse en un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos o sea, enderezar ese entuerto corregir ese error de estos tecnócratas irresponsables técnicos que se creían científicos que nos metieron en cada problema tenemos que estar este, corrigiéndole la, la plana de todo lo que hicieron mal contrario al interés general eso sí, para favorecer a grupos que han hecho su agosto son políticas malas para la nación, para el pueblo pero buenas para los que han estado medrando los que sacan ganancias excesivas. Entonces, pues hay que corregir, pero no eh, imponiendo nada. Yo no dije en la campaña que íbamos eh, a quitar los afores, no dije en la campaña que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles yo estoy haciendo lo que di a conocer durante la campaña si ustedes eh, leen el libro la salida eh, que escribí antes de las elecciones ahí está el programa que estamos llevando a cabo eh, no engañé no, y no voy a engañar a nadie
2: presidente y finalmente también quería preguntarle cómo afecta a su proyecto que está muy eh, focalizado en el combate a la corrupción, investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco
1: pues no afecta este, porque no hay impunidad ni eh, ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera, lo he dicho desde el principio, sea quien sea, si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente, porque eso eh, es lo que más daña, ya lo he dicho, no es una pandemia, es la peste es eh, lo más funesto que puede haber la corrupción eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica de la inseguridad de la violencia entonces no vamos a permitir la corrupción es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie llegué aquí con el apoyo de los ciudadanos yo nada más tengo como amo al pueblo de México no me ayudaron traficantes de influencia no me ayudaron potentados no me ayudaron los dueños de los medios de información no me ayudaron este grupos de intereses creados me ayudó la gente por eso no puedo fallar me ayudó el más humilde y también integrantes de clase media y también empresarios honestos a ellos me debo uno de los problemas que había en el régimen neoliberal corrupto era que los candidatos recibían dinero de los grupos de intereses creados les daban dinero para su campaña. Yo recuerdo de un candidato que lo apoyan, los chipocludos, gana y les devuelve impuestos. Bueno, este, ya ustedes este está este, escrito, bueno yo, yo lo tengo en los libros y está en las hemerotecas y es real y por qué este les comento esto bueno porque me consta yo era jefe de gobierno entonces nos avisan de entrando, entrando que había que devolver impuestos de IVA a empresas ustedes saben que el IVA lo paga el consumidor si se le devuelve el IVA eh, o si se devuelve el IVA, pues en estos casos aplicaba a que se le devolviera a la gente, no a las empresas. Entonces hay una devolución millonaria, y por qué lo tengo presente porque nos hicieron descuento en el presupuesto a los estados y al gobierno de la ciudad de las participaciones. Entonces, si eh, poderoso caballero Don Dinero ayudaba, pues cuando se llegaba al cargo, se tenía que servir al poderoso caballero Don Dinero y el gobierno era un comité al servicio de esos grupos. No representaba al pueblo. Entonces, yo estoy libre, llegué con el apoyo de la gente y no los voy a defraudar. Entonces, eh, vamos a seguir adelante eh, en este propósito de limpiar de corrupción a México, que estoy convencido es lo que más ha afectado me estoy encontrando cosas todavía no acabo de sorprenderme del tamaño de la corrupción que imperaba más de lo que imaginaba porque una cosa es este ver, ¿no? Tener algunos datos, pero ahora pues tengo toda la información. Les comentaba yo ayer de que la semana próxima, si no es que, porque vamos a salir, pero estando de nuevo acá, vamos a dar a conocer sobre el fraude de... Eh, las famosas factureras miles de millones de pesos de personas que se dejaban engañar con estos mecanismos para no pagar, pagar los impuestos si tienen que pagar un millón, les decían entréganos cien mil y nosotros te resolvemos y entonces había una ingeniería una mecánica de extender facturas falsas y estos factureros que tenían despachos se hicieron muy ricos y ahora dejan a miles de contribuyentes con este problema entonces vamos a actuar legalmente contra estos factureros y vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen porque si no tendríamos que interponer 20, 30, cuarenta mil denuncias querellas entonces vamos a buscar la forma de que se repare el daño y hay muchos que lo están haciendo esta gente muy famosa no vamos a, a conocer nombres por la dignidad de las personas, pero sí hay gente que va y dice que me quiero poner al día, está mal lo que hizo mi contador o lo que yo permití, y corrijo, pero hay también los autores intelectuales de todo esto porque eso tuvo su apogeo en los últimos diez años se volvió un modo operandi casi normal porque este mecanismo eh, era parte de la corrupción gubernamental o sea, no solo se beneficiaban particulares empresas sino eh, funcionarios yo les comentaba de los gastos de presidencia lo que manejaba el Estado Mayor para los viajes presidenciales y es increíble que para gel para moco de elefante este 100 mil pesos o en un viaje servicio de internet siete millones de pesos nada más en un viaje y con la factura claro estoy seguro que esto no se eh, daba a conocer arriba o no se daban cuenta esto era la administración que tenían ahí y eran facturas apócrifas, falsas en presidencia, en presidencia sí ya los dimos a conocer aquí, entonces eh, esto era muy común y se extendió diez años tiene que empezó eso entonces ya y eh, tenemos ya cuantificado una parte del fraude y les vamos a informar a ustedes y le vamos a informar también a la gente porque quiero que si reciben una notificación que sepan que sí que es este eh, real que no es como la nota de del universal que eh, este también en buen plan este no tengo ningún problema con Juan eh, eh, Juan Francisco Ili Ortiz, ni con ningún directivo del universal, ni con los mucho menos con los periodistas, ni nada, o sea que ojalá y comprendan que tengo que hacer estas cosas, o sea, porque si no se debilite el gobierno, o sea, con todas estas notas hay quienes pueden llegar a creer que son ciertas, entonces va eh, eh, perdiéndose la autoridad y esto debilita al gobierno y si no tenemos autoridad moral, no tenemos autoridad política y si no tenemos autoridad política pues ya qué hacemos es mejor que este dejemos el gobierno entonces todo esto se va a poder eh, resolver con la revocación del mandato pero si yo me quedo callado no digo nada pues entonces si van creyéndose las cosas hay gente que ni tiene la información porque es un asunto de imagen y habla yo me acuerdo cuando este era yo opositor que decían que tenía yo una casa en Santa Fe ¿cómo se llama este lugar de Italia sí? la Toscana y pensaba yo que era en Italia, no es que era un fraccionamiento de este Santa Fe y decía, ¿no?, en eh, una plática, este, oye, si un amigo, pero si yo eh, este, conozco hasta su departamento, ¿he estado ahí? No, no te engaño, tiene un helipuerto arriba, entonces, esa nada más es la fachada, llega ahí. Y toma el helicóptero y se va a su residencia. Entonces, ya ante eso, pues no hay nada que hacer. O sea, pero sí eh, tenemos que estar contestando no respetuosamente y que nadie se enoje, o sea, este todos cometemos errores. No somos perfectos, todos cometemos errores y entender que eh, no somos enemigos, si acaso adversarios. Muy bien, vamos con Carlos Calzada.
3: Eh, ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Eh, la primera pregunta sería los, lo que se dio a conocer por el Inegi, la caída de la actividad industrial hasta por 29.3%, 29 la caída en la construcción del 38% y las manufacturas de un 35%. ¿Cómo van a afectar esta caída? ¿Cómo se va a solventar este, estas caídas que se han dado a raíz precisamente de esta pandemia del coronavirus que ha venido a afectar a la economía? También en este mismo esquema económico, nos decía usted que el viernes iba a tener el dato de los empleos perdidos, no sé si ya lo, lo, lo tenga a la mano, presidente.
1: Pues, eh, hoy creo que eh, a las doce del día, hoy es doce, sí, hoy a las doce del día, este, el Seguro Social da a conocer eh, el resultado de eh, los empleos eh, que se perdieron en el mes de mayo, hoy dan a conocer. Eh, de acuerdo a datos preliminares, yo estimo que eh, se perdieron en mayo como doscientos cuarenta y cinco mil a ver, no, trescientos cuarenta y cinco mil eh, empleos en abril se perdieron quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco mil y en mayo la pérdida fue de trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta mil ya estamos hablando de 200.000 mil empleos menos perdidos eh, junio está mejor o sea, estos primeros días porque se abrió la actividad económica de manera cuidadosa en minería en industria automotriz se habían dejado de eh, producir automóviles, se paró completamente y ya empezaron a eh, producirse automóviles a partir del día primero de este mes y ayudó mucho también la apertura eh, con protocolos de la industria de la construcción. Entonces, esa caída que registra el Inegi es así, este, es un mes eh, en que hubo ese porcentaje, eso nosotros lo tenemos medido y es pues sencillo también de, de apreciarse, pues se paralizó completamente el país con la pandemia. Nada más el consumo de, de gasolinas se redujo en cerca de 70%. La turbocina eh, se redujo en 90% en abril. Y mayo no se ha recuperado. En el caso de la gasolina, sí, ya hay un aumento en el consumo, en el diésel, pero esos datos eh, sí eh, obedecen a la realidad, a la amarga realidad que se tiene en materia económica. Yo espero que este, poco a poco nos eh, recuperemos. Ya este, Creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba.
3: Bien, eh, presidente, el lunes, este pasado lunes fue detenida en Matamoros, eh, Tamaulipas, la abogada laboral Susana Prieto <ríe> Treviño, quien ha sido reconocida por la labor precisamente a favor de los trabajadores de la industria de las maquiladoras en la frontera. Norte, incluso se ha pedido que este caso se remita a la Comisión de Derechos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también la intervención de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y bueno, hay los, los grupos laborales de, de defensores de laborales, han señalado que esta detención obedeció a presiones por parte de la industria, de la industria estadounidense, ya que han visto afectados sus intereses por la labor que desarrolla la abogada. ¿Usted qué, qué, qué datos tiene al respecto de esta detención, y si se va a instruir a la secretaria alcalde para que pudiera intermediar. Gracias. Sí, ya
1: este tenemos conocimiento eh, desde el primer día di instrucciones de que se eh, revisara el caso tiene que ver con el gobierno del estado de Tamaulipas no es un asunto federal o sea para aclarar y en efecto esta abogada, esta señora eh, encabezaba movimientos en las maquiladoras pero no se puede eh, inventar no se pueden fabricar delitos a nadie entonces eh, no puede haber represalias contra nadie entonces, instrucciones de que eh, se analizara esta situación y que se evitara una arbitrariedad o no se permitiera una arbitrariedad. Nosotros eh, somos respetuosos de las libertades y por eso este, sí se está viendo este asunto. Eh, no creo yo que sea una petición del gobierno estadounidense porque este, no se atreverían a hacerlo y este, no va con eh, el proceder de lo que eh, ha significado el actual gobierno de Estados Unidos a veces eh, llama mucho la atención de cómo yo hablo de que hay una actuación respetuosa del gobierno del presidente Trump esa es nuestra experiencia cada quien habla como le va ¿no? en sus asuntos entonces eh, nosotros no hemos tenido ningún eh, acto de prepotencia eh, no hemos padecido ningún acto de prepotencia del gobierno de Estados Unidos y tampoco lo permitimos pero si recuerdan cuando se quería convertir a los eh, de las bandas de delincuentes en terroristas. Nosotros dimos a conocer nuestro punto de vista y el presidente Trump eh, reconoció de que no era esa la forma. Cuando lo de Culiacán, que se soltó a un presunto delincuente para evitar una masacre eh, hubo ofrecimiento de intervención del gobierno estadounidense y dijimos no y él comprendió de que este debíamos nosotros actuar y eh, hacer valer la soberanía de México luego con los lamentables casos de la familia Levarón, lo mismo eh, ofreció apoyo y dijimos no, nosotros entonces por eso este caso no creo que haya sido una solicitud del de gobierno estadounidense. Más bien es un asunto eh, local. Este, y hay que verlo para que no se violen derechos.
3: ¿Y si intervendría la Secretaria del Trabajo en este asunto, presidente?
1: Sí, en este plan de conciliación y quien debe de actuar o sea de oficio es la comisión nacional de derechos humanos seguramente ya lo está haciendo pero todas estas cosas no pueden este eh, pasar desapercibidas por la autoridad porque no puede haber represalias no es de que tú eres un revoltoso, revoltosa, alborotador, conflictivo. Incluso eh, estás poniendo en riesgo las inversiones para México. Sí, está bien que se diga eso, porque hay libertad de manifestación de expresión de ideas. Sí, pero es distinto a fabricar un delito a un opositor, a un dirigente, a cualquier persona. Nosotros defendimos al dirigente minero, que nos en, cuestionaron mucho y lo hicimos en plena campaña a Napoleón porque eh, me consta que hubo una confabulación entre gente muy influyente y el gobierno y lo expulsaron del país entonces, ¿cómo se va a actuar así? independientemente si nos cae bien, nos cae mal eh, si es este culpable o no es culpable ¿cómo vamos a aplicar el destierro a alguien? Y si existe una confabulación, si la autoridad está al servicio de un grupo y no se aplica la ley y no hay justicia. entonces por eso no deben este eh, los grupos de intereses creados eh, tomar al gobierno el gobierno tiene que ser independiente, autónomo juez estar por encima de eh, intereses de grupos para actuar con justicia con apego a la legalidad hacer valer un auténtico estado de derecho entonces eso es eh, lo que puedo opinar y por último presidente hace unos días se
3: cumplió un año del anuncio del plan para Centroamérica el plan que México junto con la Cepal pues tomaron este, iban a realizar y que era una de las premisas cuando fue este asunto de los aranceles con los Estados Unidos este plan de reactivación a un año cuáles son, han sido los resultados va a continuar ¿Qué ha pasado cuántos empleos han generado cuántos hectáreas se sembraron cuáles los resultados a un año del, del anuncio de este importante programa presidente gracias
1: bueno, hay que decir que no cumplió el gobierno estadounidense con el ofrecimiento de que iban a destinar inversión al sur sureste, pero nosotros sí hemos invertido. Eh, la inversión en el sur sureste eh, ha crecido mucho con ese propósito de eh, crear cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente no se vea obligada a emigrar y que tengan trabajo en sus pueblos para información de todos y de manera especial para los ambientalistas, opositores, conservadores, el programa más importante de reforestación en el mundo en la actualidad es el programa Sembrando Vida en ningún país del mundo se están sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en ningún lugar del mundo y nunca en la historia de México ni siquiera la mitad de esa superficie estamos plantando caobas, cedros estamos cultivando café, cacao como nunca y esto fundamentalmente en eh, los estados del sur sureste a los que les preocupa lo del tren maya que aprovecho para seguir informando porque hasta mi hijo Jesús me preguntó a ver papá ¿cómo está lo del tren maya? porque un maestro este, de biología o un este Biólogo eh, dijo que eso no debía hacerse. A ver, explícame. Y ya, a ver, te voy a explicar. Ya le dije que no se va a afectar en nada el monte alto para este, desgracia ya no existe selva porque se dice se va a acabar con la selva son pequeños sitios nada más de reserva en donde hay selva tropical muy poco eh, para conocer cómo ha sido la tala
4: inmoderada
1: durante años eh, del sureste de la lacandona de Chiapas y de Guatemala en la época de Porfirio Díaz se explotó la caoba, que es la reina de las maderas salían miles de trozas habían campamentos que se le llamaban monterías famosísimas las monterías porque el que entraba a una montería que era enganchado para trabajar en una montería ya no salía de ahí porque en todo ese periodo se quejaban los eh, hacendados y los este, hombres del gobierno del el llamado o de la llamada falta de brazos así le decía porque no había trabajadores, por eso volvió la esclavitud la esclavitud apenas se abolió en 1914 porque al que le adelantaban un dinero ¿sí? ya no lo dejaban libre entonces se volvió esclavo en las monterías y en las haciendas entonces se llevaron toda la madera por el río Sumacinta bajaban las trozas hasta el puerto del Golfo hasta el puerto de frontera y de ahí a Europa los edificios antiguos de Europa tienen caoba sus puertas eh, las escaleras porque es una madera muy fina además se usaba mucho para hacer embarcaciones porque eh, es fácil de trabajar y es buena para para flotar y dura muchísimo entonces viene la revolución se termina eh, el auge de esta madera es algo parecido a lo que pasó en Yucatán con el Enequén procedió pues en eh, la Lacandona, en Chiapas en Guatemala hubo uh, un conflicto de límites estuvimos a punto de declarar la guerra a Guatemala en la época de Porfirio Díaz por las monterías por la explotación de la madera eh, se tuvo que acudir a tribunales internacionales para la definición de los límites entre Guatemala y México bueno, pasa todo ese tiempo se va recuperando la selva poco a poco vuelve a ver caoba y viene otra etapa de explotación irracional de la caoba esto en los años 70 del siglo pasado llegaron a poner una fábrica de triplay de caoba en Palenque sacaban las trozas de madera y las convertían en triple A pues acabaron con todo entonces nosotros ahora muy contrario a eso estamos plantando como nunca cuando hablamos de un millón de hectáreas a nivel nacional y seiscientas mil nada más en cinco estados del sudeste, estamos hablando de que están eh, trabajando, van a llegar a trabajar este año cuatrocientos mil campesinos sembrando. Es un programa único. Entonces, le explico a mi hijo de que el tren maya va por la vía que se construyó en los años 50 de el siglo pasado que es el antiguo ferrocarril del sureste pero si un niño que estudia primero secundaria, segundo, tercero estudia en la preparatoria en la universidad o un maestro con todo respeto no conoce ni siquiera ha ido entonces cuando les dicen este, se va a afectar la selva se van a quitar los árboles ya se va a desaparecer el jaguar sacaron hasta una foto de unos jaguares de África este que iban a ser afectados por el tren maya de veras este ese muy lamentable que todo esto esté sucediendo eh, pero es una inversión para el sureste que va a ayudar mucho nada más este año se van a crear ochenta mil empleos en la construcción de las nuevas vías del tren en apenas cinco tramos de siete el año próximo pensamos que se van a beneficiar eh, muchos más trabajadores 150 mil empleos directos también hay algo que se debe de saber la mayoría de la gente está de acuerdo Se han hecho consultas democráticas, la mayoría está totalmente de acuerdo en Campeche, en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo. Los amparos que han interpuesto no provienen de la gente que vive en las comunidades son eh, ambientalistas que eh, han presentado estos amparos en el caso de Espujil en la zona de Calakmul en la zona de Reserva solo dos personas eh, eh, pertenecen a esta organización que presentaron los amparos dos compañeros y aquí aprovecho también para decir que no se va a afectar la reserva y aprovecho también para decir de que no vamos a dejar sin vigilancia a las reservas naturales porque han creado también una campaña sobre esto ¿cómo vamos nosotros a depredar? no somos iguales yo vengo del campo soy de un pueblo yo he convivido toda la vida con la naturaleza sé la importancia que tiene eh, mantener eh, los árboles eh, para que se tenga una mejor convivencia además mucho más eh, agradable escuchar a los árboles imagínense allá en Palenque ya eh, regresaron después de mucho tiempo las guacamayas es una belleza ver volar las guacamayas ver cómo se posan en las copas de los árboles los tucanes cómo vamos nosotros a estar en contra de eso lo mismo eh, los creadores un filósofo amigo progresista se enojó que porque íbamos a quitar los apoyos a los creadores eh, pues no es así pero hay toda una campaña ¿no? constante pues ahí está el ejemplo ocho columnas creo que el universal se fundó bueno ya existía pero se fundó creo que en 1916. Fue su primer director, Félix Fulgencio Palavicini, tabasqueño. ¿Fue en el 16? O, o, sí. El periódico con tanta antigüedad, o sea, tiene más de 100 años, ¿no? 104, sus ocho columnas. pero todo esto es producto de la crisis más es que nada de la decadencia entonces tenemos que renovarnos aceptar de que ya son otros tiempos entonces y eh, no creer mentiras falsas ahí este se ponen a firmar un documento, una carta que por cierto nunca la recibí, los que fueron secretarios de medio ambiente en los gobiernos pasados, es nada más para decirles, oigan, este, y ustedes no tuvieron nada que ver cuando se entregó casi la mitad del territorio nacional para la explotación minera no se dieron cuenta en dónde estaban por qué ahora resultan los paladines ¿no? del medio ambiente si ustedes permitieron acabaron hasta con el cerro de San Luis Potosí porque había ahí una mina de oro el cerro de San Luis Potosí que es el emblema del estado está en el escudo de San Luis Potosí pues ya no existe porque lo concesionaron a una minera extranjera y lo devastaron y no solo eso hubo asesinatos de dirigentes que se oponían ¿Y dónde estaban? Lo mismo en el caso de los exsecretarios de salud. Miren el tiradero que dejaron. Hospitales inconclusos, se robaban el dinero de las medicinas, cuatro empresas vendían 60 mil millones de pesos en medicinas al gobierno muy partidarios del libre comercio, pero no se podía importar medicina porque existían estos monopolios. Ahí se presentan ahora, ¿no? Este, cuestionando la estrategia que se está aplicando para enfrentar la pandemia del coronavirus. ¿Qué hicieron? Ellos, en su momento, destruyeron el sistema de salud pública, dejaron sin especialistas este, y sin médicos al país. Entonces, pues vamos a seguir utilizando el derecho de réplica. Felipe de, Je de Jesús. Fierro, Felipe Jesús.
4: Buenos días, señor presidente. Bueno, sí, para preguntarle, usted ofreció que iba a convencer a los empresarios de su proyecto, porque hay una diferencia básicamente en impuestos y deuda pública. Ya tiene algún cronograma, ya se ha reunido con ellos, ya ha habido algunas, algunos resultados concretos.
1: Sí, me estoy ya reuniendo, explicándoles, ya lo escribí de cómo se benefician los empresarios con el nuevo eh, modelo económico aclarando cosas ¿por qué no nos conviene el endeudamiento? ¿por qué no conviene eh, otorgar prórrogas para el pago de impuestos? todo esto lo estoy eh, explicando y los estoy convenciendo
4: ¿con quiénes se ha reunido?
1: pues me he reunido con algunos este, empresarios ahora me reuní con los empresarios de la construcción los que tienen eh, los contratos para construir el Tren Maya son cuatro grandes empresas este que ganaron las licitaciones hace poco este comí con Francisco González que es empresario y que también es el dueño de Milenio tengo relación con este, empresarios hablé por teléfono hace poco con Larry Finn que es el presidente del fondo de inversiones BlackRock ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión
4: sí, ¿Cómo lo hizo ahí?
1: Este, me habló el presidente de Argentina Alberto Fernández que sabía que yo tenía buena relación con Larrefin y que ellos estaban este, buscando una negociación de su deuda y que este ya tenía un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de Argentina y que él quería cumplir que no quería firmar nada y luego este, que se incumpliera con las obligaciones entonces que se aceptara la propuesta de ellos que era en aquel entonces de pagar el 41% de la deuda o sea una quita del 59 para llegar a un entendimiento y yo le hablé a Larry Finn él es una buena persona el presidente argentina excepcional. Entonces, expliqué a Larry Finn, estaba enterado completamente del asunto. Ellos empezaron haciendo una propuesta, ¿no? ¿cómo es? En las negociaciones. Me explicó que no dependía solo de ellos. Además, los fondos de inversión pues tienen que ver con personas que... Este, invierten en estos fondos el caso es que eh, iba a proponer a su consejo eh, una disminución de el cincuenta al 55 por ciento o que se aceptara por parte de Argentina, para decirlo mejor, del 50 al 55% de la deuda total. De todas maneras, era una quita. Entonces, por un lado 41, luego me enteré que ya no era 41, sino 39, y por el otro lado de 50 a 55. Y ahí estaba. En eso estaba. Entonces, hablé con ese propósito ya le dije al presidente de Argentina así está las recomendaciones siempre en el sentido de que es mejor el arreglo este, para todos porque aunque parece que es un asunto que sucede en otro país pues sí a veces estas cosas afectan la estabilidad económica, financiera del mundo, de otros países ahora por ejemplo ayer corrió la noticia de los eh, rebrotes de la pandemia y se cayeron las bolsas y nos pasaron a perjudicar también a nosotros porque nuestro peso se depreció nada más por este, un informe ¿sí? a veces con fundamentos, a veces no pero así se manejan los mercados hay nerviosismos este, tiene que ver mucho la confianza nosotros estamos en una situación muy favorable ¿y esperan
4: un rebrote y el efecto económico? ¿en las pandemias? sí, aquí en México no, no nosotros
1: ya vamos para abajo en descenso nos ha llevado tiempo pero ahí vamos bajando el doctor Hugo López Gatel lo informa, lo explica. Incluso ya en el Valle de México, la gráfica de ayer, a ver si la pone, ya demuestra que hay una disminución de casos nuevos de infectados y así en otros estados. Por eso, ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de gobierno para que con cuidado en la Ciudad de México se empiece a abrir empecemos a regresar poco a poco a la normalidad que nos empecemos a preparar esa. Miren. No sé si Hace como El que sabe es Hugo, ¿eh? Yo soy un aprendiz. Pero esto, miren. Activos durante 29 de mayo al 11 de junio y activos durante 15 al 28 de mayo entonces ya están muy cerca emparejarse o sea ya hay menos casos esto no sucede todavía desgraciadamente en Tabasco pero ya sí hay eh, por ejemplo Tlaxcale, Tlaxcala no este aquí Baja California Yucatán Hidalgo Sonora Guerrero Chihuahua a ver si hay otra sí es esta mire ya la Ciudad de México en disminución con relación a días eh, anteriores, semanas anteriores y muy claramente Sonora menos tres Hidalgo menos cuatro Yucatán menos nueve Baja California menos trece aquí está, ha habido un descenso considerable en Tijuana sin embargo se complicó un poco en Mexicali pero ya se está también atendiendo Guerrero también 24 a la baja, aquí tuvimos problemas, se acuerdan, en Acapulco se reforzó y este Chihuahua. O sea, vamos saliendo, poco a poco. También tiene que ver con los días. Eh, nosotros eh, tenemos menos días eh, de pandemia que los países europeos, incluso que Estados Unidos, o sea, nos falta todavía un tiempo pero ya el comportamiento ya es favorable, entonces no pensamos que vaya a haber eh, rebrotes desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y eh, abrir poco a poco, con medidas eh, sanitarias, con protocolos de salud, y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver a eh, el confinamiento, todo eh, de manera voluntaria, esto es muy importante, eh, por eso no debemos de excedernos, o sea, cuidarnos, pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar más en la gente, en que ya con todo este tiempo de aprendizaje y de sufrimiento, pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que ya no tengamos que depender solo de las recomendaciones, ni mucho menos de las prohibiciones, que recobremos a plenitud nuestra libertad porque aunque se haya hecho de manera voluntaria el confinamiento de todas maneras este, nos limitamos en nuestras libertades hubo y hay inmovilismo entonces ahora tenemos que eh, prepararnos mentalmente para salir, recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad es decir, yo me voy a cuidar ya sé que es importante mantener la sana distancia ya sé que es importante la higiene en lo personal ya sé qué es lo fundamental qué es lo básico yo me voy a cuidar porque soy responsable y quiero ya ir al parque y Quiero ir a caminar con cuidado y quiero ya ir a un museo porque este se pueden abrir los museos, todo esto se va, y ya quiero ir a las librerías, y ya quiero ir eh a las bibliotecas y ya quiero ir a un restaurante, ya quiero ir a una fonda y ya quiero ir a la tienda de mi colonia, de mi barrio, yo responsable, pero ya salir este con seguridad y yo estoy haciendo un texto que nada más estoy esperando afinarlo de qué debemos de hacer unas recomendaciones muy respetuosas pero qué actitud tener por qué tenemos que ser optimistas ¿Por qué si tenemos eh, un buen estado de ánimo resistimos cualquier adversidad? ¿Por qué con pandemia o sin pandemia, o con esta pandemia o con la que pueda venir después, lo mejor es... La educación para la salud. Si ya empezamos a este, formarnos todos, ¿por qué no vamos eh, ya practicando? Ahora sí que que sí podemos hacer. Ya no es que no no salgas. No esto, no lo otro. no, no a, a ver, ¿qué sí? ¿Por qué nosotros no podemos eh, empezar a comer de manera sana? ¿Cómo se come de manera sana? Pues comiendo productos naturales, si se puede. Eh, comiendo productos o ingiriendo bebidas sin exceso de azúcares que cuidamos que cuidemos lo de las la sal las grasas lo de los alimentos industrializados, que sepamos que hay frutas de temporada, que este, cuidemos no ingerir tantos alimentos que se producen con químicos con hormonas que este, recojamos la lección que nos deja esta pandemia que afectó más está afectando más a enfermos con diabetes con hipertensión entonces, que nos cuidemos más. El otro, el ejercicio. Que este, nos paremos, que de acuerdo a nuestras capacidades, resistencias, condiciones en lo físico, caminemos nos estiremos eh, corramos y lo otro también eh, el que nos moderemos que no estemos pensando nada más en lo material que si somos o no religiosos creyentes o no creyentes que siempre pensemos en un ideal en una utopía porque es lo que nos hace caminar que procuremos fortalecer nuestra autoestima que así cualquier enfermedad la resistimos mejor que hay otras recomendaciones tomar mucha agua por ejemplo que ayuda a todo el mundo recomienda eso que no le demos la espalda al que sufre no hay cosa más bella que genere más satisfacción que ayudar a otro desde lo más elemental, que a veces se cuestiona, ¿no? La caridad. Pero cuando alguien da algo a quien lo necesita, lo que siente, es una gran satisfacción. y si tenemos y no lo necesitamos o nos sobra para qué acumular por qué no ayudar a todos y no estar pensando que la felicidad es lo material y el lujo y la frivolidad todo eso, pues ahora ensayemos, ahorremos que eso es otra cosa también importantísima. No gastemos de más tantas cosas para una vida mejor, para estar bien, ese es el bienestar, estar bien, entonces Recoger todas las lecciones de esta pandemia para salir adelante. Pero sí vamos este, buscando convencer que gobernamos para todos, que no es nada más eh, apoyar a los pobres, sí es apoyar a los pobres por el bien de todos. Además eso es parte también de lo espiritual. ¿Qué no nos enseñan que debemos de llevar a la práctica el amor al prójimo? ¿Qué nos vamos a desatender? ¿Vamos a voltear a ver para otro lado cuando hay quienes no tienen... Para lo básico, ¿no les vamos a tender la mano? Entonces, es ayudar de abajo hacia arriba. Y, eh, a ver, repito, ¿cómo se ayudan los de arriba? O sea, el gobierno protege primero al 70% de las familias. Veinticinco millones de familias Y siete millones, que es el 30%, ciento Los que están hacia arriba, mejores niveles económicos ¿Cómo se ayudan también? Uno, si se apoya abajo, hay paz, hay tranquilidad Y se ayuda al de arriba Que repito, no secuestran a un pobre Secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia. Y así somos libres de verdad. No sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad o lo que significa un secuestro. Entonces, así nos ayudamos. ¿Cómo nos ayudamos también? ¿Cómo este se ayuda al 30% no aumentando impuestos, no aumentando el precio de las gasolinas del diésel, del gas? ¿Cómo se ayuda también a los de arriba? que haya estado de derecho piso parejo hablábamos de que en los dos anteriores gobiernos habían empresas favoritas las dos españolas Repsol era la favorita en un sexenio y OHL otra empresa favorita ahora no Para licitaciones los que ganan y la mayoría de los que están ganando en las obras que se están llevando a cabo son empresas nacionales y es del 30% entonces esa es otra forma de, de ayudar la otra forma de ayudar que como se dice coloquialmente poco a poco les va a ir cayendo el 20 a los que piensan que no va a funcionar este modelo es que si se fortalece el consumo abajo si la gente tiene para consumir no sólo lo básico se beneficia el comercio se beneficia la industria se fortalece el mercado interno y eso es lo que estamos procurando es así como llegan las remesas cuatro mil millones de dólares en, en abril marzo eh, casi tres mil millones de dólares en abril y yo espero que va a seguir así la misma cantidad o más estamos distribuyendo nosotros eh, el viernes dentro de ocho días con la jefa de gobierno vamos a iniciar ya la entrega de los apoyos a taxistas a tianguistas a meseros a todos los que han padecido por la pandemia pero estamos hablando de más de cien mil créditos solo la ciudad Entonces, todo lo que metamos de apoyo abajo ayuda a los de arriba. Y lo otro, el tratado este nos va a ayudar mucho y ayuda al 30. Muchas empresas mexicanas de autopartes que dependen de la exportación al eh, entrar en vigor el tratado el día primero de julio ya se están reactivando cumplimos el compromiso con los empresarios de la industria automotriz de autopartes nos pidieron que se les diera unos días antes de que entraran a producir en Estados Unidos para ellos prepararse porque forman parte de la cadena productiva son eslabones lo hicimos ya están trabajando yo espero por eso que eh, en este mes de junio ya la pérdida de empleos sea mucho menor y mi eh, pronóstico, es que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eh, ya vamos a levantar, que va a ser una, insisto, una V caída, estamos ya tocando eh, fondo, y vamos a levantar, nos vamos a levantar pronto, ese es mi, mi planteamiento. Entonces, pero tengo que seguir hablando con eh, muchos empresarios. Hay otros que son políticos, en sentido estricto no son empresarios. ¿Sí? sí, a la canción de la santanera, pero ya no nos metamos con eso. Pero son los que andan ahí este, haciendo labor que van y me acusan con, con el rey imagínense esas cosas a quejarse con el rey de España y les comento otras cosas van también con el papa que esto lo sé bueno lo sé porque me lo dijo el embajador nuestro me informó que estuvo con el papa estuvo platicando y el mismo Papa le dijo aquí vienen a decirme cosas y yo no creo lo que me vienen a decir pero, pero si sí van nada lo digo para que no estén pensando que este, no sabemos todo se sabe pero eso es legítimo es normal que se dé lo único que está mal es como dije que se ensarapen la hipocresía que tiran la piedra y escondan la mano es que no tiene nada de malo ser opositor yo ¿cuánto tiempo fui opositor? años y cuestionábamos de manera directa nada de anónimo o este, estar ahí escondiéndonos no, dábamos la cara ahí están mis libros tienen dos partes, casi todos. una crítica el libro que escribí antes de las elecciones Tema la salida, tiene dos partes primero cómo fue el saqueo que llevaron a cabo por qué destruyeron eh, la economía del país ahí está lo que hicieron, todo esto que hablamos de los ferrocarriles ahí está lo que hicieron con Pemex los grandes negocios que se hicieron arriba ahí está, esa es una parte y la otra parte el qué hacer lo propositivo entonces, así o sea, este, eh, nada de que los bots ¿qué es eso? eso está peor que el bueno, no pero es como, como la pandemia porque eso es, la pandemia va bajando eso va a ir subiendo y eso se va a quedar ahí y hay que aprender ya a vivir con eso desgraciadamente pero es una gran inmoralidad Contratar servicios de personas para crear situaciones artificiales para mentir, pero no tampoco pasa nada. ¿no? Este, tengo que ir a, a, adelante, eh, Manuel. Temolchin.
5: Gracias, gracias, señor presidente Manuel Temolchin de Oro Sólido Buenos días a todos Ante la problemática que usted está hablando ahorita eh, Hablando de los bots en Twitter y ataques Orquestados en redes sociales En general, atacando a, a la 4T En, en este tema el año pasado, señor presidente, nuestra directora de Oro Sólido, Nancy Rodríguez, le preguntó a usted si estaría dispuesto a impulsar la creación de plataformas digitales de origen mexicano, como lo hace China. Usted descartó hace un año esta posibilidad. ¿Qué piensa usted ahora, señor presidente? ¿Podría entregar apoyos al Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología o al el Politécnico y a la UNAM para que se desarrolle esta tecnología en México? Porque hay mucho talento en nuestro país y así México tendría sus propias plataformas digitales. ¿Qué piensa, señor presidente?
1: Pues sí, todo lo que sea este, investigación, fomentar de las nuevas tecnologías, pues tiene que tener el apoyo del gobierno eh, con las limitaciones que se tienen porque estamos priorizando el que se destine el presupuesto fundamentalmente al bienestar de la gente el bienestar del pueblo pero eh, se puede explorar y también que esto no signifique este, competencia de este, o limitar a los medios de comunicación la verdad es que la mayoría de los medios de comunicación sobre todo los medios convencionales estaciones de radio de, de televisión los periódicos están pasando por un mal momento eh, y nosotros, pues no podemos apoyar porque eh, tenemos que utilizar el presupuesto para lo más este, necesario. Todo mundo, bueno, hasta en el manejo del presupuesto familiar, si se tiene poco, por eso hacen milagros las. Mujeres y también los hombres que administran el presupuesto en la familia porque es escaso y tienen que estirarlo y tiene que alcanzar. Entonces, esa es la situación del gobierno.
5: Pero si apoyaría esta iniciativa, sí,
1: todo lo que se pueda este apoyar. Y les decía yo que por eso firmé un acuerdo de reducir los tiempos oficiales del gobierno para entregar estos tiempos oficiales a medios, a la radio, a la televisión, para que puedan comercializar esos tiempos, se ayuden este, de esa manera, porque nosotros eh, tenemos resuelto lo de la comunicación nos ayuda mucho esto nos ven millones no es para presumir pero esta conferencia la ven mucho y luego en la tarde noche también informamos y si hay algo extraordinario eh, subimos a las redes información entonces el propósito es ayudar también a los medios, dependen muchos periodistas muchos trabajadores de la comunicación de las empresas que se dedican a eh, la radio y la televisión padecen menos los que tienen este varios negocios pues. mm. si de, dependieran solo del medio, pues a lo mejor no resisten o eh, padecen más para pagar las nóminas. Eh, los que más resisten son los que tienen empresas ¿no? y aparte un medio. Entonces el medio a veces no... No da ganancias, no da utilidad, pero este en las otras empresas sí, y hay equilibrios. Los que padecen más son los que se dedican solo a la comunicación. Entonces, eh, todo lo que podamos hacer en ese sentido lo hacemos, en ayudar. ¿Qué otra cosa toca? Ante
5: esta pandemia de noticias falsas y desinformación de los medios tradicionales, Urge, de verdad Urge, señor presidente Que haya internet En todo el país Es muy urgente Además de aumentar la potencia de los megas Para recepción de esta información ¿Qué nos puede decir al respecto Señor presidente? Muchas gracias
1: Bueno, que se está avanzando mucho
5: Mucho, mucho en
1: este sentido Ya las empresas Que tienen las concesiones Están invirtiendo todas y hay más competencia y no voy a hablar aquí de lo que está sucediendo porque no quiero hacerle propaganda a ninguna de las empresas de telecomunicación pero sí están bajando los precios hay competencia se está dando en los últimos tiempos ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que este, los servicios de televisión de paga están siendo más accesibles y así otros servicios y nosotros vamos avanzando en la construcción de la red para garantizar que haya internet en todo el país
5: ¿Cuándo la
1: iniciativa para la plataforma digital? ya se tiene formada la empresa es una empresa de telecomunicaciones que depende de la Comisión Federal de Electricidad ya se constituyó la empresa eh, tenemos ya un acuerdo con otra empresa de telecomunicaciones Altan y se está poniendo eh, la fibra que se requiere y antenas. Ya podemos hablar por teléfono celular en algunas regiones a través de este sistema nuevo. Eh, se están destinando este año alrededor de cinco mil millones de pesos, el año próximo va a ser otra cantidad similar, el año próximo vamos a estar ya cerca del 90% ciento de comunicación en localidades del país con internet, se va avanzando, este es un compromiso, o sea, vamos a tener internet en todo México eh, un día de estos les vamos a dar a conocer el proyecto sí, ya lo ah, ya lo presentaron sí, sí, sí es, es ese proyecto eh, que se está llevando a cabo y se va a ampliar digo, va a continuar hasta tener cobertura total. Sí, 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 a través del CONACIT. Y eh, lo vemos con María Elena Álvarez Bulla, que, que, que revise tu propuesta, en qué consiste y en qué, qué podemos hacer. Y seguramente ahí debe de haber algún proyecto también, en ese sentido. Muy bien. Eh, terminamos con Dalila Escobar y nos queda para el lunes
0: Pues en dos semanas ¿tú?
1: Por eso, pues entonces el otro lunes
0: Bien. Buenos días, presidente. Primero preguntarle sobre el tema del juez que puso freno a este eh, tema, bueno, estas, eh, una suspensión eh, indefinida al acuerdo para el tema del sector eléctrico que incluía el tema del, eh, de las energías renovables. Se pone el freno, lo que mencionan quienes estuvieron empezando esta batalla legal a el, eh, controlar, así es como lo mencionan, este asunto del el sistema eh, eléctrico. Y bueno, pues preguntarle hasta dónde, porque también van a impugnar por parte de la CENER, hasta dónde llegar esta batalla legal por el tema del espectro de leche
1: no pues vamos a seguirla vamos a continuarla porque se les pasó la mano abusaron las empresas este, me da pena decirlo ¿no? pero eh, sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos con decirles que recibían la concesión, les daban trato especial, les compraban cara la energía, hasta con subsidio, les daban preferencia en el sistema de distribución, o sea, podían eh, subir su energía los particulares antes que la energía que eh, se produce en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito era arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero no solo eso, resulta que las inversiones, la mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan, se hicieron con dinero de la banca de desarrollo. O sea, se pasaron y todavía tienen más, no se dan cuenta de cómo estamos. Acabo de hablarles ahora de la Negociación en Argentina. A nivel internacional, imagínense lo que es: que se le quite la mitad de la deuda a argentina. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos a continuar con lo mismo? ¿Va a seguir el mismo saqueo? Y este que porque van a haber denuncias penales o amparos todos los que sean. Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación. Claro que lo vamos a hacer. Y no importa que pues los periódicos que tienen que ver con estas empresas, el país de España que defienda estas empresas ¿cómo no van a defender a Iberdrola si con la bandera de que se tenía que combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad Iberdrola ya es un monopolio en México compró o construyó la mayor el mayor número de plantas que generan energía eléctrica entonces el año pasado compró una planta allá en la Huasteca, en San Luis Potosí que era de un hijo de Claudio que González y Iberdrola entonces, ¿cómo no? van a este, acudir y también, ¿cómo no vamos nosotros a acudir a las instancias judiciales? ¿saben que calificaron como no estratégica la energía que se genera en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad? si es energía barata y limpia no la suben es hasta después de que suben eh, la energía de los particulares suben por eso las presas por eso inundaron Villahermosa hace algunos años porque mantienen los vasos llenos porque no turbinan para darle preferencia a las particulares pero todavía ahora que viene esta tormenta que estoy allá en el sureste me llaman con urgencia que iban a defogar la presa Peñitas lo mismo de hace creo que 10 años cuando fue lo de la inundación de Villahermoso siete ¿sí? más este me llaman de que iban a, a soltar agua porque la presa estaba llena al 90 o sea por qué la mantienen lleno el vaso? porque no turbinan porque suben primero la energía que producen las particulares. Entonces, ahí tuve que intervenir para hablar en Conagua, que tuvieran cuidado, que avisaran a la población de abajo, de río abajo, sobre todo la zona indígena, Chontal, y, este, y poco a poco eh, soltaron agua, no la cantidad que soltaron cuando inundaron Villahermosa, ahora fue tres veces menos cuando se inundó Villahermosa que soltaron el agua de Peñitas fue un presidente de entonces allá a Tabasco y dijo que había llovido mucho y que el problema se había originado porque había luna llena ¿cuándo fue que soltaron todo el agua para inundar? porque no turbinaban para no generar energía eléctrica y no competir con las particulares ahora me vengo a enterar de que sigue lo mismo apenas llegué aquí hablé con el director de la Comisión Federal de Electricidad y con la secretaria de Energía esto no puede ser que continúe cómo no va a subir la energía que se produce en las hidroeléctricas. ¿Quién hizo ese acuerdo? Porque es más barata y es más limpia, pero además es una empresa pública, es de todos los mexicanos, la Comisión Federal, y tenemos que cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Entonces, no vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente, Adolfo López Mateos, en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica. No, pero sí vamos a revisar los contratos.
0: Esta batalla legal no supondría pues detener proyectos que tiene su propio gobierno. No, no detiene nada.
1: Eso es otro asunto. Ahí van a acusarnos también, allá al gobierno de Estados Unidos. Pero hablaba yo de la buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la relación de respeto que este, andaban buscando que me hablara el presidente Trump por esto de las este, empresas eléctricas. Pues no lo hizo porque es respetuoso pero también si me hubiese hablado hubiese dicho oiga este, le, voy a, le voy a explicar cómo está el cochupo le voy a explicar cómo esta empresa Iberdrola tiene de funcionaria a la que fue direct, secretaria de energía y llegó a tener no sé si todavía está de consejero de su empresa a un expresidente de la república una cosa vergonzosa entonces eh, claro que vamos a los tribunales y qué les eh, mando a decir no como amenaza ni como advertencia sino buscando eh, convencer que se dialogue, eh, he dado instrucciones también que los busquen y que se les explique que ya son otros tiempos y que se busquen arreglos, que no vamos a actuar de manera arbitraria pero que entiendan que ya no podemos seguir con esos contratos leoninos porque este, se afecta el interés nacional. Eso es todo. Y
0: en segundo lugar eh. Usted hablaba de la economía pues que va hacia arriba, la economía de México. Sin embargo, apenas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyectó una caída del 7.5% para este año y de 8.6% en caso de que hubiera un rebrote. Usted confía en que tal vez no lo haya, pero ¿cómo ustedes consideran y analizan este tipo de pronósticos en su gabinete para tomar decisiones? Justo.
1: Tenemos información de primera. Todos los días yo tengo eh... Información diaria sobre la recaudación de lo que ingresa a la hacienda pública diaria. Tengo información diaria de eh, los delitos que se cometen en el país, diario. Tengo información diaria de cómo eh, se aprecia o se deprecia el peso ¿Sí? tengo información diaria del precio del petróleo tengo información diaria de cuántos eh, empleos nuevos eh, se eh, registran en el Seguro Social o cuántos se pierden tengo información, no diaria, pero sí por semana, de cómo va el ingreso de remesas. Tengo información diaria de cuánto vende Pemex en gasolinas. Tengo información diaria de cuánto se roban de gasolina por el huachicol. Todo eso tengo que estar viendo. pues es, eh, eh, depende de muchas cosas ¿no? todos pronostican y a veces no coincidimos eh, pero pues cada quien es libre ¿no? eh, ahora que salen los datos del Inegi lo que aquí comentó un compañero que cayó el 30% eh, el sector industrial, por ejemplo ¿Sí? pues sí pues es, no es este, nada oculto pues como no va a caer en 30% si se paralizó el país nada más que esa es una forma de medir este es un índice eh, especial que tiene el INEGI ¿no? eh, para llevar un seguimiento mensual. Y luego está el llamado Producto Interno Bruto. ¿sí? Eso es trimestral. ¿sí? O sea, nunca hay una caída nunca ha habido en la historia de México ni en la revolución una caída del 30% en la economía ¿No? este lo más que cayó hasta ahora en un año la economía fue creo que en 1995 con Cedillo cuando la crisis del de cambio de gobierno eh, Salinas decía de que Cedillo no sabía de economía que por culpa de Salinas y de Serrapuche se había caído la economía y Cedillo le contestaba de que le había dejado la economía prendida de alfileres. El caso es que se cayó. 7%. Y luego hubo otra caída, creo que con Calderón. 2008, 2009, sí. Creo que fue del 4, del 5%. Por ahí. Y nosotros. Este, en el primer trimestre claro, todavía no estaba lo más fuerte de la pandemia caímos 1.2 1.2 y yo espero pues, que la caída sea menor o sea, no de que sea de menos de 1.2 no quiero que me vayan a malinterpretar pero que este, no sea tan pronunciado y que podamos rápido, pronto, sí, eh retomar el crecimiento y no, no, para preguntarle sobre el tema de Mario
0: Villanueva, el gobernador que ya está en prisión domiciliaria, esto es eh, en términos
4: del
1: del de,
0: del COVID, eh y preguntarle, bueno entonces continúa en trámite el tema del indulto, de, del indulto que sí. se le habría de
1: Sí, todo lo que soliciten en este caso fue por la situación de la pandemia, ¿sí? eh, por su estado de salud, eh, y él sigue eh, con su proceso eh, legal, buscando ser eh, exonerado, como tiene derecho cualquier persona. Se sigue el juicio esta es una situación especial vamos a decir eh, humanitaria lo queremos hacer con muchos este, adultos mayores sobre todo se va avanzando pero es lento lento porque son trámites este, quisiéramos hacerlo por decreto pero no eh, tiene que haber eh, desistimientos, eh, hay todo un procedimiento, lleva mucho tiempo. Esto de Mario, Valenzuela, eh, Mario Villanueva eh, llevó tiempo y así otros casos. La licenciada Olga Sánchez Cordero está viendo todo esto y sí queremos, porque… Eh, queremos protegerlos que eh, los adultos mayores enfermos puedan estar en sus casas sobre todo los que no eh, han cometido delitos graves o que no han sido sentenciados por delitos graves y son mayores de edad que ya deberían de estar eh, afuera muchos están ahí bueno, aparte de que eh, no deja de haber gente inocente además de eso eh, muchos ya tienen hasta posibilidades de salir pero los trámites eh, burocráticos demoran su salida además no se tienen abogados defensores de oficio o no son suficientes ahora la reforma que se presenta al senado y a la cámara de diputados del poder eh, judicial eh, tiene como propuesta el que el poder judicial cuente con más abogados para defender al pueblo abogados defensores eh, de la gente que no tiene posibilidades económicas entonces en ese sentido el poder judicial va a avanzar mucho porque van a haber más abogados para ayudar a, a la gente a hacer sus trámites y nosotros seguimos casi diario estoy o sea qué pasa con la amnistía qué pasa con eh, lo de los enfermos de COVID afortunadamente no han sido muchos los contagios en reclusorios pero sí han habido sí ha habido contagios no tengo ahora el dato este, pero sí se los podemos dar y también desgraciadamente han fallecido algunos reclusos eh, muy pocos en eh, penales federales más en los penales de los estados porque también tienen más población es decir eh, hay más reclusos eh, en los penales eh, estatales pero estamos muy pendientes de ellos muy pendientes eh, diario tengo un reporte de eh, casos de infección de personas en eh, reclusorios diario también tengo un reporte sobre eso muy bien nos vemos mañana perdón el lunes el lunes este está cerca este jalapa puebla Tlaxcala Pachuca, Cuernavaca
6: ¿Cuándo no.
1: Regreso el viernes el viernes vamos a tener el viernes ya les adelanto el viernes vamos a el programa del viernes es eh, en la reunión de seguridad en la mañana en Cuernavaca luego vamos a la reinauguración de un hospital del liste que estuvo a cargo del ejército que ya va a empezar a dar servicios estaba lo fui a ver creo que hace tres meses y se le entregó al ejército a los ingenieros eh, militares y lo levantaron lo reconstruyeron y ya está equipado y vamos a verlo ya cómo quedó el viernes y de ahí nos regresamos y por la tarde creo que a las cinco de la tarde en eh, el antiguo ayuntamiento en donde está la jefatura de gobierno ahí en el patio se va a llevar a cabo un acto de entrega de los apoyos a tianguistas, taxistas, eh, meseros, no solo de la Ciudad de México, o sea, va a ser en, para la ciudad, pero también para otros eh, estados y ciudades del país. Eh, ahí se va a dar a conocer cuántos créditos, el viernes, con la jefa de gobierno, aquí en la ciudad, el viernes. Sí, se va a dar a conocer, se, se les va a entregar, porque voy a, a la reunión de seguridad y luego tenemos otras actividades en los estados. Sí, también. Lo único es lo de la distancia, pero si nos ponemos de acuerdo eh, y nos organizamos, todos pueden estar. Si no en un acto, en otro, o en un lugar o en otro.
5: no
1: Sí, eso puede ser, de acuerdo a lo que se considere, dejando también este espacios, para los medios locales para que todos podamos dialogar. Muy bien, muchas gracias.